0: 为啥说？如果要评选影史上最伟大、最治愈的教育片，这部电影必然榜上有名。然而，估计很多人可能会因为片名而错过这部电影，也许会把它当成炊事班的故事的续集。本期阿德给大家带来的就是这部评分高达九点三分的经典电影《放牛班的春天》。故事发生在美国的纽约。皮埃尔是个世界知名的指挥家。这天演出前呢，接到一通跨洋电话，自己远在法国的母亲去世，强忍着悲痛登台指挥。事后呢，匆匆赶回巴黎处理丧事母亲下葬后的一个雨夜，皮埃尔正在收拾东西，一个跟自己年龄相仿的老人登门拜访。他愣了一会儿，好像不认识。老人说他叫佩皮洛，曾在池塘之底读过书，这才恍然大悟啊。原来这是自己的老同学啊。两个人坐起来叙旧。佩皮洛拿出了一个黑白合影，照片上的他们当时还只是孩子。P.I. r 的目光马上就被一个秃顶的中年男人给吸引，这个人正是当年的恩师老马。可惜老师已经过世了，这也是佩皮洛来的目的。他掏出了老师生前所写的日记，上面写满了他们学生之间的故事，带着几许好奇的心情，徐徐翻开，一幕幕难忘的往事顿时浮现在眼前。时间来到一九四九年的冬天，我们的男主老马是个怀才不遇的音乐人，在社会上是屡次碰壁啊，陷入了人生的低谷，迫于生计，只能到乡间一个名叫“池塘之底”的寄宿学校当老师。这天刚来到校门口，就发现一个可爱乖巧的小男孩趴在铁门上，目光专注的望着远方。这个孩子就是年幼的佩皮洛了。原来呀、啊，他在等星期六的到来，因为他的爸爸曾经答应这一天会来接他。老马有些好奇。今天又不是星期六，况且现在寒冬腊月的啊，学校老师怎么把一个孩子留在外面呢？过了一会儿呢，门卫大爷过来开门，就把这个孩子呢一起带了进去，边走边聊，这才知道这个地方啊，是一所专门收容问题儿童的特殊学校，送到这儿的学生十有八九都调皮捣蛋，难怪叫做池塘之底啊。你这个塘有点深呐、啊。来到校舍，见到了校长啊，这是一个冷酷的小老头，言语中不仅没有欢迎新同事的热情，反而带着几分刻薄。老马呢，心地忠厚，虽然有些不适应，但是也没有说什么，毕竟还要靠这个讨生活是吧？这个时候，突然听见身后的门卫大爷发出一声惨叫，回过头一看，才发现是学生布置好的陷阱弄伤了他的眼睛，鲜血四溅，恐怕是伤得不轻。老马立马提议把老大爷送去医院，可校长舍不得花钱就说送到医务室搞下得了，马上召集全体学生，打算揪出真凶。不一会儿呢，学生们都涌到了操场集合。这群问题少年果然不一样。见到新来的老师老马，不仅没有半分的礼貌，反而直呼其为秃子。当然了，校长的教育手段也不是那么高明了，不就是要逮真凶吗？来来来，三秒钟之内，要是没人站出来承认，就全体学生轮流关禁闭。而且在揪出真凶之前，停止一切娱乐活动，并禁止家长的探视，非常的简单粗暴。这傻子才承认呢、啊！学生们默不作声，校长呢估计也是习以为常了，掏出名册，随便选出一个无辜的学生。将他扔到禁闭室，老马被这种粗暴的方式简直给看傻眼了。来到员工宿舍，遇到了即将离职的前任老师。这问起原因呢，没想到对方直接亮出了缝了十针的手腕。你看看，我就是被那帮小兔崽子搞的呀！再留在这儿，恐怕是连命都交代了。临走前叮嘱老马，根据他的观察，设计恶作剧的是一个叫做莱克的小流氓。自己呢，没有揭发，主要是也不想淌这趟浑水了。还有一个叫皮埃尔的，也是个让人不省心的货，老弟啊。你以后自己多小心呐、啊！来到了教室，这帮混小子呢，果然厉害，把这里是搅得昏天暗地，抢了老马的包扔来扔去，还没开始上课就弄得他下不了台，正闹得不可开交。校长听到声音走了进来，估计平时被他罚怕了，学生们吓得是鸦雀无声。老马虽然受到了捉弄，但也没有为难他们，反而帮着说好话。不过他也并非是刻意讨好。等校长走后呢？直接就把这个莱克给揪了出来，要领着他去认罪。又找到皮埃尔，这些调皮捣蛋的学生都有些本事，干脆就让你来管理他们。来到校长室，里面传来学生遭受体罚的惨叫声，莱克吓得是面色惨白呀。老马想着，要是把这个送进去，估计也得挨一顿打，于心不忍，于是就打了个商量，让他每天下学之后呢，去照顾门卫大爷，直到他康复为止。这让莱克是有些意外，连忙点头答应。回到教室，皮埃尔不仅没有管理好课堂，反而带头老师在黑板上画起了老马的小手画像。老马也不发火，反而一样画葫芦，也画了一幅皮埃尔的滑稽画像，来了一招以彼之道还施彼身啊，引得孩子们是哄堂大笑。第一天，姑且这么应付过去了。但是老马呢，已经是筋疲力尽了呀，开始琢磨着以后怎么跟他们相处。隔天去医务室探望老大爷，莱克呢果然遵守诺言在照顾。眼看着老大爷伤得很重呢，这孩子呢也深感自责。夜里查寝的时候呢，发现学生们在编一首嘲讽自己的秃头之歌，嘻嘻哈哈的唱着，也没发火，反倒细心的指导他们唱错的音调。回到房之后呢，再一想，虽然这些熊孩子们唱的有些走调，但是有几个确实是个空灵通透的好嗓子啊。如果加以雕琢啊，说不定能够成器。此时，一个大胆的想法在他脑海中浮现：干脆组建一个合唱团，这样呢，既培养学生们的兴趣爱好，又能引导他们走向正途，岂不美哉？过了几天，门卫大爷病情恶化，不得不转送医院。莱克眼睁睁地看着他被抬走，目光当中流露出无限的愧疚、悔恨的色彩老马也理解他的心情，没多加责备，反而轻轻的将其搂在怀里安慰。这天，皮埃尔在笔记本上涂鸦咒,咒骂校长，被关了禁闭。他的母亲恰好前来探视，只能老马出去迎接。这突然，眼前一亮。这是一位雍容端庄的单亲妈妈，自己单身几十年呐，这是头一次有了怦然心动的感觉。不过，身为老师还是要克制一下，为了不让这位母亲伤心，维护皮埃尔的自尊，谎称这孩子在外面看牙医，搪塞过去了。回到食堂吃饭呢，听到其他老师提起那个佩皮鲁，原来这孩子的父亲曾答应星期六来接他。可是后来打仗，双亲都在二战中死了，所以他日复一日的站在门口哭等，这让老马有些难过。又过了几天，合唱团正式组建完成。首先呢，让孩子们一个个上台试音，把他们分为高音、中音、低音不同的音区，然后详加指点。首次练习的时候呢，他们唱歌的技巧啊，虽然十分笨拙，但是很新鲜，一个个兴致勃勃是放声歌唱。到了夜里，原本充斥于宿舍的烟草味啊、嬉闹声呐、啊，也被欢快灵动的歌声取代。皮埃尔的禁闭期呢也结束了，可小心眼的校长很记仇，又罚他做一个月的清洁，所以他只能躲在教室门口偷听同学们练歌，目光中流露出既羡慕又渴望的神色。等他们下课后呢，才敢溜进教室，对着黑板上的乐谱是悄悄地唱。平稳的日子没过多久，城里收容不良少年的教养院又送来了一个叫做蒙丹的学生。这可是个麻烦角色呀，长得是五大三粗，智力偏低，还有十分严重的暴力倾向。合唱团好不容易才有了起色，突然接手这样一个学生，让老马有些头疼。为了防止他破坏合唱团，打算从严管教。没想到对方根本就不把他当回事儿，甚至当面挑衅。老马脾气也比较好，也没跟他计较。让这个新生试音呢，他出口就是口吐芬芳啊。这个时候，皮埃尔也算是回到了教室，照例让他上台试音。这孩子呢，虽然渴望加入合唱团，但是自尊心太强了，拉不下脸，故意摆出了一副不配合的样子。老马没办法，这事儿只能暂且搁下。蒙丹果然是个刺头，隔三差五就跟同学们起冲突。这天夜里呢，竟然欺负到了年纪最小的佩皮洛身上。老马知道了呢，一改往日好好先生的脾气，怒不可遏地教训了他一顿。或许是从未看到有人对他发火，一向凶狠霸道的蒙丹竟然没敢吱声。事后经过教室，突然听到里面传来一阵天籁之音，他有些好奇，悄悄走进去，发现是独自练歌的皮埃尔。老马深受震动，原来这才是自己班上资质最好的那个人。如果能够好好培养，以后必然有所成就。他知道啊，这孩子在单亲家庭长大，性格敏感孤僻，但内心却渴望受到关注和认可，所以干脆表露出对他的赏识，真诚的邀请他加入合唱团。皮埃尔对于音乐本来就有一点爱，也就不对着干了，直接就从了。随着时间的流逝，合唱团办的是越来越出色，天赋异禀的皮埃尔也没有辜负老马的期望，经过他的指导啊，成了团里的领唱。这群原本难以管教的问题学生，逐渐变成了一群热爱音乐的乡间少年。很快，漫长的寒冬随之消逝，明媚的春天如约而至啊！原本死寂阴冷的学校，在合唱团灵动空透的歌声中，染满了活力与生机。大家一起嬉闹、学习、唱歌，其乐融融。就连其他任课老师对孩子们的进步也是由衷的赞叹。这天午后，门卫大爷痊愈返回学校，孩子们热情地拥抱着他。正是在此期间，大家拍下了那张弥足珍贵的合影。不过，在这一切温馨和谐的气氛下，蒙丹却格格不入。他还是跟以前一样留手好闲，做些偷鸡摸狗的勾当啊！时不时的被拉去关禁闭。老马也是费尽心思想要帮他，但都无功而返，有些惋惜。之后，校长的二十万法郎失窃，而蒙丹恰好不见踪影，这不明显就是偷钱跑路了吗？其他几个班的学生又不识趣的在楼下唱着嘲讽他的歌。过了几天，这警察把蒙丹给送了回来，但是人家拒不承认偷钱。校长那个暴脾气，一连扇了好几个耳光。蒙丹是忍无可忍，两个人掐了起来。最终，校长将他轰出学校。蒙丹临走时，突然回身，望着老马，露出温和的笑容。这天又到了皮埃尔母亲探视的日子，老马盛赞孩子的音乐天赋啊，可话说到一半，一袋颜料从天而降，将他砸了个灰头土脸。原来皮埃尔看到老师对自己的母亲如此殷勤，误以为老马一有所图才会接近自己，自尊心作怪下才把这颜料扔下去。母亲大失所望，气的是转身就走啊。隔了几天，又把老马约出来喝咖啡。其实他看得出来，老马对他的孩子啊是真心的，所以感激。他所做的一切。此时的老马呢，也表示他已经写信把皮埃尔引荐给当地的高等学府里昂音乐学院，相信在那里会真正的发挥他的光芒。原以为天聊的是无比顺利，可说着说着呢，瞬间让人是心情低落呀。原来这位母亲最近认识了一个工程师，两个人现在正在热恋。这个暴击还不够。随后呢，老马目送着工程师开车将人接走，还顺便谢谢你的咖啡。啊，人没留下，还贴一杯咖啡钱。老马失神的原地坐了好久，回到学校，振作精神，将工作的重心放在合唱团上。皮埃尔的唱功已经十分成熟，但是问题啊还在性格上，孤僻、敏感又经不起挫折。想要成才，就必须磨练心性。所以呢，老马趁着这天特意取消了皮埃尔的独唱环节，还告诉他，这个世界没有任何人是必不可少的啊！果然，气得皮埃尔是转身就走。学校有个赞助者伯爵夫人啊，听闻这个名声鹊起的合唱团，打算过来参观一下。校长呢，生怕没好事儿，很不乐意。可是到了参观的当天呢，变脸比翻书还快，迫不及待的向伯爵夫人邀功献媚。合唱团呐、啊，是我慧眼识珠，一手拉扯大的。我跟你说啊，没我那真的是不行呐、啊。老马一旁听着，也不跟你一般见识啊，开始指挥学生唱歌，优美动听的童声霎时间响彻礼堂。皮埃尔独自站在角落，眼神中流露出无尽的失落和沮丧。然而，没有想到，到了独唱环节，老马突然暂停，然后手掌一摊，将舞台留给了他最得意的学生。这副被天使吻过的嗓子打动了在场的所有人，伯爵夫人是赞赏有加，演出大获成功。这边的门卫大爷突然找到老马，掏出了校长失窃的二十万法郎，似乎是另一个学生偷的。那么说来，蒙丹是无辜的呀！马上找到校长，要求还对方一个清白。可是前几天的演出大获成功，校长正忙着参加伯爵夫人的授勋仪式，哪有空搭理你？啊，一边玩去！没想到收训的时候呢，校长突然接到电话，学校发生了火灾，急忙驱车赶回来，整栋宿舍烧成了灰烬，所有的孩子下落不明，这怕是职业生涯彻底完犊子了呀！急得跳脚。就在此时，老马带着孩子们欢声笑语的回来了。原来呀。正值春夏之交，老马看出了孩子们对外面世界的渴望，于是趁着校长出去的时候呢，带着他们出去郊游。而蒙丹呢，悄悄地绕回学校放了这把火，目的就是为了报复对他的诬陷。所以老马无意中拯救了孩子们，也挽救了校长的荣誉和前途。但是校长甩锅甩惯了啊。人是没死，但是房子都烧了啊，这还不是大损失吗？你要是不出去，说不定就不会被烧。直接把责任甩到了老马身上，立马将其开除，甚至禁止学生跟他告别，只好收拾行囊走出校舍。没想到临走前都不能跟学生见一面，他这心里啊，是说不出的凄凉与失落。然而等路过教学楼的时候，一阵阵悠扬悦耳的歌声传了过来。无数的纸飞机从窗户中飞出，上面全是孩子们写给自己真挚而动人的祝福。一双双小手从窗户里伸出，向他告别。Sur le premier, j'avais reconnu l'écriture soignée de Boniface. Les fautes d'orthographe, c'était Pépinot, naturellement. Cet autre avec ses notes de musique portait la signature de Morange, et celui-ci, et celui-là. 校长听到歌声，气急败坏的想要闯进教室，可是大门已经被学生们锁死。歌声越发的洪亮悦耳。老师啊，愿你在暴风雨中振翅飞翔，永不停留。老马留恋万分的听了很久，笑着转身而去。我来时潦倒落魄，去时却满怀欣喜与荣耀。之后，学校里其他学生联名举报校长滥用体罚，导致他狼狈离职。而我们尊敬的老马呢，则继续从事着自己热爱的音乐事业，直到离世。可是这一切，佩皮洛又是怎么知道的呢？时间回到离开的那一天，正当老马登车准备离去，突然身后奶声奶气的呼喊着他的名字。回头望去，竟然是可爱的佩皮洛，拎着行李一路小跑过来，他要和老马一起走。但是老马也是个漂泊不定、寄人篱下的人了，没权利带走孩子，叮嘱佩皮洛赶紧回去。孩子失望地低着头，站在路边发呆，想到他父母双亡、无依无靠，这一回去恐怕又回到了当初每日在门口守望的样子。老马于心不忍，跟着自己总好过在这里，立马叫停了汽车，敞开了怀抱。佩皮洛一头扎进了老师的怀中，而这一天恰好是他期盼已久的星期六，而他的这位新爸爸终于来接他了。故事到这里也就结束了。放牛班啊，问题学生的聚集地，插班中的插班，管理这些学生的方式十分简单粗暴，要么放人自流，要么严加管教。所以电影的开头有几分沉重与冰冷，呼啸的寒冬也映射了这一片教育的荒漠。然而没想到。一个浑身落魄、矮胖秃顶的老师，却改变了这一切。他以一个音乐人的从容和热情，慧眼独具，透过孩子们的顽皮胡闹的表象，发现他们清澈的嗓音以及对音乐独特的热爱。于是呢，跃动的音符抹平了孩子们口中的污言秽语，明净的乐谱上奏起了师生之间情感的共鸣。他带着这群放牛班的孩子，迈过寂静的冬天，迎来人生之中明媚的春光。不过没能将蒙丹带回正途，成了老马唯一的自责和遗憾。对于老师的良苦用心，他并不是毫无感受，所以在临别之际，留给了他一个温和的笑容。在二零一八年音乐剧《放牛班的春天》北京发布会上，有观众曾问起这个笑容的含义，导演给出了回答：蒙丹知道老马已经竭尽所能，所以并不怪他。这个笑容带着感激的意思。而影片结尾的那把虎，也是他趁着学校没人的时候才去放的。世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有。教育的本质是灵魂的碰撞。这个世上没有无药可救的孩子。就像是电影中老马挂在嘴边的台词：“永远不要说永远，但凡事事总值得去尝试。”